1: Lidé v Polsku se v pondělí sešli, aby ve městech po celé zemi demonstrovali na podporu členství své země v Evropské unii. Učinili tak po nálezu ústavního soudu, podle něhož je polská ústava nadřezená předpisům Evropské unie, informují polská média. V nálezu ústavních soudců, které nominovala vládní strana právo a spravedlnost, vidí kritici poměrů předzvěst takzvaného polexitu, tedy odchodu Polska z EU. Protestům vyzval bývalý premiér a předseda Evropské rady Donald Tusk, který teď stojí v čele nejsilnější opoziční strany v zemi. Vláda premiéra Mateuse Moravického sice popírá, že by pomýšlela na odchod z EU, někteří členové vedení vlády strany však nedávno použili rétoriku, která naznačovala, že to jejich cílem je. V Polsku jehož obyvatelé se těší ze svobody cestování a transformace ekonomiky, je však členství v EU mimořádně populární. Česká republika a Francie chystají spojenectví členských států Evropské unie v jaderné energetice. Informaci potvrdila mluvčí ministerstva průmyslu a obchodu Štěpánka Filipová. Spojenectví vychází z ideální příležitosti, Francie se totiž od na ujme předsednictví v radě EU Od července ji vystřídá Česká republika. Ve společném prohlášení se mimo jiné píše, že máli Evropa v klimatickém boji zvítězit potřebuje jadernou energii. Pro všechny představuje zásadní a spolehlivý zdroj pro zajištění nízkouhlíkové budoucnosti. Cílem tak je, aby Brusel uznal jádro a plyn za udržitelné činnosti podle taxonomie. V závěru se připojili také Puhlářsko, Finsko, Chorvatsko, Maďarsko, Polsko, Rumunsko, Slovensko a Slovinsko uvedla Filipová. Francouzská společnost EDF také patří mezi zájemce o stavbu nového jaderného bloku v duchovaných Polská vláda předložila parlamentu návrh zákona, který by umožnil kvůli množství ilegálně přecházejících migrantů postavit na hranici s Běloruskem vysokou zabezpečenou zeď. Plánované náklady se pohybují kolem 1,6 miliardy zlotých, to je 8,87 miliardy korun. Polsko kvůli uvedenému migračnímu tlaku začalo už koncem srpna na hranici s Běloruskem stavět drátěný plot a záterasy z snadného drátu. To je však evidentně málo účinné. Ve zveřejněném odůvodnění návrhů se mimo jiné uvádí, že od začátku letošního ledna do konce září Polská pohraniční stráž zabránila 9287 287 pokusům o ilegální přechod hranic s Běloruskem. Z toho za poslední dva měsíce bylo těchto případů kolem 8 tisíc. O předloženém návrhu by zákonovací měli jednat k týdne. Národní konvent o Evropské unii zveřejnil svá doporučení, která jsou výstupem národní diskuze o programu předsednického TRIA Francie Česká republika Švédsko. diskuze se zúčastnili zástupci státní zprávy obou komor parlamentu České republiky, hospodářských a sociálních partnerů, společně s reprezentanty Evropských institucí neziskového sektoru a akademickými pracovníky. Debata se zaměřila na tři otázky. První, jaké jsou společné a rozdílné programové priority TRIA. Za druhé, na jaké priority by se měl 18 měsíční program zaměřit. Za třetí, jak by měly země spolu komunikovat a koordinovat činnost během výkonu předsednictví. Kompletní přehled výsledních doporučení najdete na stránkách kanceláře Jomorského kraje. Zprávy z evropských institucí
0: Evropská unie je ochotná v rámci urovnání po brexitového sporu s Británií upustit od části požadovaných kontrol zboží mířícího do severního Jirska z ostatních částí Spojeného království. Evropská komise předložila balíček návrhu, který počítá s volnějším průchodem některých potravin či léků a s usnadněním celních postupů u dalších produktů. Brusel se tím snaží částečně výjít vstříc požadavkům Londýna, který odmítá zavést kontroly a chce zásadně předělat uspořádání dohodnuté v tzv. tzv. severoirském protokolu. Aby takto zjednodušila EU výrobcům, přepravcům i obchodníkům život, požaduje však spolupráci britských úřadů, včetně přístupu do informačních systémů. Britská vláda uvedla, že unijní návrhy prostuduje a seriózně posoudí. Soudní dvůr EU začal posuzovat spor o spojení vlády práva a unijních peněz, který může dále prohlubovat nezhody mezi Maďarskem a Polskem na jedné a institucemi EU na druhé straně. Varšava i Budapešť zahájili své soudní tažení proti novému pravidlu, které umožňuje Evropské komisi odebrat evropské dotace zemi, která nemá nezávislé justiční orgány. Podle Maďarska a Polska je definice vlády práva nejasná a stojí si zatím, že by fungování právního státu mělo být posuzováno zcela nezávisle na unijním rozpočtu. Naopak právníci unijních institucí hájí nové pravidlo jako klíčový nástroj pro ochranu unijního rozpočtu před možným zneužíváním peněz. S oběma zeměmi vedou unijní orgány již několik let zatím bezvýsledné řízení kvůli obovám Bruselu s omezování nezávislosti justicem či médií. Právě v pozastavení přístupu evropských peněz přitom vidí unijní činitelé páku, která by nacionálně konzervativní vlády obou zemí mohla přimět ke kompromisům. Evropská komise přijela sdělení o cenách energie s cílem vypořádat se s mimořádným nárůstem světových cen energie, který by měl podle odhadů pokračovat i v zimě a pomoci evropským občanům a podnikům. Vzdělení obsahuje soubor opatření, která mohou EU a její členské státy přijmout k řešení bezprostředního dopadu růstu cen a k dalšímu posílení odolnosti vůči budoucím cenovým otřesům. Krátkodobá vnitrostátní opatření zahrnují nouzovou podporu příjmů domácností, státní podporu pro podniky a cílená snížení daní. Komise bude rovněž podporovat investice do energie z obnovitelných zdrojů a energetické účinnosti, Proskoumá možná opatření týkající se skladování energie a nákupu zásob plynu a posoudí stávající uspořádání trhu s elektřinou. Další zásadní požadavky státu, jako je reforma trhu s elektřinou či regulace cen emisních povolenek, však unijní exekutiva nevyslyšela. Během zasedání skupiny G20 věnovaném Afghánistánu oznámila předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová podporný balíček v hodnotě přibližně 1 miliardy eur, který kombinuje humanitární pomoc EU s poskytováním cílené podpory na základní potřeby, z níž mají mít přímý prospěch lidé v Afghánistánu a sousedních zemích. Toto oznámení navazuje na jednání ministrů EU pro rozvoj, kteří zastávají vyvážený přístup k poskytování přímé podpory afgánskému obyvatelstvu s cílem zabránit humanitární katastrofě, aniž by byla legitimována prozativní vláda Talibánu. Celková rozvojová pomoc EU Afganistánu tak zůstává zmrazená. Pět kritérií, na nichž se dohodli ministři zahraničních věcí EU, zůstává v platnosti musí být splněny, než bude možné pravidelnou rozvojovou spolupráci obnovit. Vysoký představitel EU a Evropská komise představili koncepci větší angažovanosti EU v zájmu mírové, udržitelné a prosperující Arktidy. Arktická oblast má klíčový strategický význam pro Evropskou unii vzhledem ke změně klimatu, surovinám i geostrategickému vlivu. Předložené sdělení reaguje na tyto geopolitické, environmentální, hospodářské, bezpečnostní a sociální výzvy a příležitosti a má podnětit spolupráci s partnery na udržitelném překonávání problémů. EU zřídí v Gronsku kancelář Evropské komise, která zviditelní otázky Arktidy ve vnějších vztazích Unie. Vyčlení rovněž finanční prostředky na podporu ekologické transformace v Arktidě, která přinese obyvatelům Arktidy prospěch právě s činnosti zastoupení pondělí 11. října se zastoupení zúčastnilo konference pořádané organizací REN21, což je síť pro politiku obnovitelné energie 21. století. Na akci proběhla zajímavá diskuze mezi zúčastněnými stranami z městských samozpráv, mezinárodních organizací a odborníky na energetiku, kteří se podělili o své názory na současný stav, výzvy a opatření potřebná ke zvýšení využívání obnovitelné energie ve městech. V rámci Evropského týdne regionů a měst 2021 se pak také zastoupení zúčastnilo mnohých online workshopů a seminářů. První z nich byl Dialog občanů, jehož součástí byla i Eliza Ferreira, komisařka pro soudržnost a reformy, mladí novináři, hosté ve studiu a online publikum. Představeny byly konkrétní příklady obnovy v evropských regionech se zaměřením na bezpečnost a zdraví v době pandemie, na zelený a digitální přechod, inkluzivní občanské zapojení a férovou transformaci. Zazněly projekty jako mobilní zdravotnické středisko, které umožňuje lepší přístupnost zdravotnické péče a které v době pandemie sloužilo i jako očkovací centrum. Distanční školní program v Polsku či energeticky soběstačné školy v Bosni a Hercegovině, Chorvatsku a Černéhoře.
1: Zastoupení se dále zúčastnilo konference, kterou pořádala organizace Smart Cities Marketplace ve spolupráci se společnostmi Civitas a Celsius. Pozornost byla věnována otázkám financování iniciativy 100 klimaticky neutrálních a inteligentních měst do roku 2030. Je zřejmé, že pouze veřejné prostředky nebudou dostatečné, proto se účastníci této konference zabývali například tím, jakou roli v tomto přechodu hraje smíšené financování a zelené dluhopisy. Které modely spolupráce k vytvoření potřebných finančních operací jsou nezbytné, nebo jak mohou města vytvořit atraktivní finanční schémata?
0: Zastoupení se také zúčastnilo online webináře na téma Nový evropský Bauhaus a jeho význam pro občany – tvorba krásnější budoucnosti v Evropě. Nový evropský Bauhaus je kreativní a interdisciplinární tvůrčí hnutí, jehož cílem je přiblížit Evropskou zelenou dohodu občanům a okolí. Spolu s probíhající konferencí o budoucnosti Evropy nabízí občanům jedinečnou příležitost utvářet udržitelnou, krásnou a inkluzivní budoucnost, a to jak ve městech, tak na venkově. Cílem diskuze bylo ukázat mobilizační a transformační sílu nového evropského Bauhausu pro budoucnost Evropy.
1: Během dalšího dne se zastoupení z konference pořádané Moravskoslezským krajem, která se týkala transformačního plánu Moravskosleského kraje do roku 2030. Plan má podpořit úsilí místních lidí a organizací vypořádat se s ukončením těžby uhlí a přechodem na nové nízkouhlíkové hospodářství. Plán se soustředí především na lidi, životní prostředí a podnikání s cílem zlepšit imič regionu od uhelného regionu k regionu, který je moderní, inovativní a ekologický. Představeno bylo několik projektů a iniciativ v rámci transformačního plánu, jako jsou Trautom, Refresh a Poho 2030. Další z workshopů se zabýval tím, jak může nový evropský Bauhaus podpořit holistický zelený přechod ve městech. Aktéři z různých evropských měst se zde setkali, aby si vyměnili inspirativní příklady holistického designu, který reaguje na potřeby občanů. Pozornost byla věnována i tomu, jak mohou města ve svém přechodu ke klimatické neutralitě integrovat hodnoty nového evropského Bauhausu, jako jsou udržitelnost, krása a inkluzivita.
0: V rámci online webináře na téma digitální transformace pro malé a střední podniky přidaná hodnota regionálních evropských digitálních inovačních center postavených na strategii chytré specializace diskutovali zástupci Evropské komise s oddělení digitální transformace průmyslových ekosystémů a chytrý a udržitelný růst a zástupci Evropských digitálních inovačních center ze dvou regionů. Chytrá specializace je strategický přístup k ekonomickému rozvoji regionu v oblastech výzkumu a inovací. Představuje proces identifikování příležitostí a pozitivních stránek regionu, který může profitovat ze specializace v konkrétní oblasti vědy či technologie. Cílem webináře bylo poukázat na to, jak jsou inovační centra zahrnuta v regionálních strategiích chytré specializace, jak jsou součástí vývoje a implementace chytrých řešení. V rámci středečního programu se zastoupení zúčastnilo konference na téma Politika soudržnosti a nástroj předstupní pomoci, NPP, při dvojí transformaci. Zkušenosti místních a regionálních orgánů. Místní a regionální orgány již dlouho využívají politiku soudržnosti k realizaci projektů, které skutečně a významně mění životy občanů. V současné době je jejich úloha při podpoře obnovy a zvyšování odolnosti EU zásadnější než kdykoliv předtím. Účastníci diskuze se zaměřili na komplexní využívání fondu EU místními a regionálními orgány a představili osvědčené postupy při provádění dvojího přechodu na místní úrovni. Zastoupení se dále zúčastnilo online webináře na téma Věda a inovace pro zotavení regiony podporující ekologické zotavení Evropy. Regiony a města jsou klíčovými hráči při řešení hlavních společenských a environmentálních výzev, kterým EU čelí, aby dosáhla zelené a digitální budoucnosti Evropy. Plány odolnosti a obnovy poskytují neuvěřitelnou příležitost k překonání těchto výzev prostřednictvím investic a reform. Fáze schvalování národních plánů obnovy se chýlí ke konci a na řadě je implementace projektů. Aktéři diskutovali o důležitých aspektech implementace, pro jejichž úspěch je zásadní flexibilita a transparentnost. Jedná se o časově náročný proces a je navíc nutné vědět, na jaké projekty a do jakých oblastí peníze EU směřují. Klíčem k úspěšné implementaci je navíc součinnost místních a regionálních aktérů s velkými i malými firmami, startupy, občany, orgány EU a evropským prostorem vzdělávání nebo evropským výzkumným prostorem. Na programu byl také online webinář na téma Cesta k odolným regionům – typy pro spolupráci. Regiony v celé Evropě čelí mnoha společným výzvám. Spolupráce, sdílení řešení a zkušeností může pomoci tyto výzvy překonat. Aktéři diskutovali o tom, jak spolupráce pomohla regionům s obnovou a jak je činí odolnějšími. Tím přispívají také ke spravedlivější, zelenější a digitální budoucnosti. Klíčem k úspěšné spolupráci je vytyčení cílů, který chtějí jednotliví aktéři dosáhnout, úzká spolupráce s politik a představování příkladu úspěšné spolupráce s praxe. Další z workshopů proběhl na téma Věda a inovace jako nástroje pro obnovu Evropy. Věda pro zelenou dohodu, důkazy pro politiku v regionech a městech. Regiony a města jsou klíčovými aktéry při plnění ambiciozních cílů v rámci přechodu na ekologickou ekonomiku. Je třeba je podporovat a poskytnout jim přizpůsobené nástroje, aby mohli navrhovat a provádět politiky založené na důkazech, které se zároveň orientují na inovace. Během workshopu proběhla zajímavá diskuze mezi panelisty, kteří poskytli přehled o řadě těchto nástrojů a kteří do uskutečnění zelené tranzice silně investují.
1: Zastoupení nechybělo ani na semináře, který se zabýval inovací a soudržností v rámci odolného zeleného a digitálního přechodu. Společným cílem na místní a regionální úrovni je tento přechod umožnit. Prezentovány proto byly různé osvědčené regionální postupy, které ukázaly, jak fondy soudržnosti podporují občany a staví je do centra dění. Příklady zahrnovaly sociálně inovativní řešení ve venkovských přechodových regionech, strategie digitalizace a softwarové programy vybudovány v reakci na zdravotní krizi. V zastoupení se ve čtvrtek zúčastnilo konference, na níž se diskutovalo o tom, jak může balíček Fit for 55 a národní plány, například národní plány v oblasti energetiky a klimatu a národní dlouhodobé strategie, připravit podmínky pro politiky slutitelné s globálním oteplováním o nejvíce více než 1,5 stupně Celzia nad úrovní před průmyslovou revolucí. Konference se zúčastnil například Diederik Samson vedoucí kabinetu prvního místopředsedy Evropské komise France Timmermanse, který představil další kroky v rámci balíčku Fit for 55. Kromě toho zde byl představen nedávný výzkum společnosti Climate Analytics o způsobech snižování emisí v EU s s nárůstem světové průměrné teploty o nejvýš 1,5 stupně talsie.
0: V rámci týdne udržitelné energie v EU se zastoupení ve čtvrtek zúčastnilo online webináře pořádaného Evropskou aliancí pro energetický výzkum. Dosažení klimaticky neutrální společnosti do roku 2050 je jednou z hlavních politických priorit Evropy. Webinář s názvem Nadrámec technologií – přechod na čistou energii pro klimaticky neutrální, chytrá a krásná města – poukazoval na města jako na základní kameny k dosažení klimatické neutrality celé EU. Přechod na čistou energii vyžaduje systémovou, meziodvětvovou a mezioborovou perspektivu. K dosažení milníků 100 klimaticky neutrálních a chytrých měst do roku 2030 a zvýšení tohoto cíle na 100 000 do konce století vyžaduje inovace, které vyžadují další ulyst v oblasti výzkumu a inovací. Cílem webináře bylo upozornit na potřebu rozvoje transdisciplinárních inovačních kapacit a začlenění přístupů z dola jako cesty k uskutečnění přechodu na čistou energii ve městech. V rámci Evropského týdne měst a regionu se zastoupení dále zúčastnilo konference na téma Oblasti pro rozvoj podnikání neboli Business Improvement Districts, zkráceně bit budoucnost rozvoje měst. Díky BIT je rozvoj měst efektivnější, ekologičtější a inkluzivnější. Model BIT je užitečným nástrojem v postcovidové éře jako osvědčená metoda s širokou použitelností. Na tomto zasedání účastníci diskutovali o příležitostech, výzvách a postupech při zavádění modelu BIT do svých rozvojových strategií. Na programu byla také konference, na níž poslanci Evropského parlamentu a výboru regionu diskutovali s komisařkou Elízou Ferreirou o dodržování zásady partnerství v nové fázi programování a o synergiích s dalšími politikami a nástroji. Mimo jiné se zabývali také bezprecedentní výzvou formování a realizace investičních programů, podporovaných novým rozpočtem EU a nástrojem Next Generation EU. V pátek se zastoupení zúčastnilo konference, kterou pořádal Evropský výbor regionů na téma regionální a místní barometr, kde byl diskutován stav evropských regionů a měst a také názory místních politiků a občanů na budoucnost Evropy. Účastníci diskuze se věnovali tématům jako dopad pandemie COVID-19, hospodářské a sociální politiky, veřejné finance a místní aspekty změny klimatu a přizpůsobení se této změně a další. Kromě toho se zhromáždění evropských regionů podílelo o výsledku průzkumu provedeného v sedmi evropských zemích, a to v Německu, Francii, Itálii, Rumunsku, Švédsku, Polsku a na Ukrajině, který osvětlil měnící se sociální, ekonomické a politické priority Evropanů, kteří se dívají za hranice pandemie COVID-19. Zastoupení se také zúčastnilo online události Uhlíkové zemědělství a zdraví půdy pro udržitelné potravinové systémy v rámci konference Farm to Fork od zemědělce ke spotřebiteli 2021. Zúčastněné strany napříč potravinovým řetězcem, veřejné orgány, mezinárodní organizace i další občané a zainteresovaná veřejnost jsou každoročně vyzváni, aby se zapojili do diskuze a přispojili k implementaci strategie Farm to Fork pro spravedlivý, zdravý, ekologický potravinový systém. Akce je rovněž místem pro diskuzi o výzvách a příležitostech spojených s přechodem k udržitelným potravinovým systémům. Tento webinář byl zaměřen na příležitosti a výzvy pro uhlíkové zemědělství a na úspěšné provádění mise Horizontu Evropa v oblasti výzkumu a inovací zaměřených na půdu.
1: Poslední akcí tohoto týdne bylo setkání na téma společného budování udržitelných potravinových systémů. Toto setkání bylo zaměřené na pokrok, kterého se dokázalo dosáhnout v rámci iniciativ akčního plánu EU pro globální přechod k udržitelným potravinovým systémům. Dále se kladl důraz převážně na aktivátory přechodu. Konference se zúčastnila například Stella Kyriakides, komisařka pro zdraví a bezpečnost potravin, nebo Evropský komisař pro zemědělství Janus Vojtcechovský.